0: Dados para los reyes elfos bajo el cielo. Siete dados para los señores enanos sin en balas de piedra. Nueve dados para las sombras mortales condenados a morir. Un dado para el señor oscuro sobre el trono oscuro, en la tierra de Mordor, donde se extienden las sombras. Un dado para gobernarnos a todos. Un dado para encontrarnos. Un dado a todos y atarlos a las tinieblas en la tierra de Mordor, donde se extienden las sombras. Capítulo 3. Aventureros. Tuvo una extraña sensación cuando el lento gorgoteo de la corriente se deslizó. Su antigua vida yacía detrás, en la niebla. La oscura aventura estaba al frente. Las siguientes páginas te muestran cómo crear un jugador héroe extraído de una de las seis culturas heroicas. Usando las pautas presentes en este capítulo, puedes crear tu propio héroe, completo, con fortalezas y debilidades, posesiones y aspiraciones. El proceso de creación de personajes consta de una serie de pasos y tiene como objetivo crear personajes ficticios que se acerquen lo más posible a los deseos del jugador y que, al mismo tiempo, se ajusten al material original. El maestro del saber debe ayudar a sus jugadores durante este proceso, brindándoles información sobre las reglas cuando sea necesario o simplemente asesorar a un jugador para que tome decisiones que sean fieles al entorno del juego y que hagan un personaje satisfactorio para jugar. Tus personajes Para crear un personaje, cada jugador debe primero elegir una cultura heroica, seleccionando la que más se acerque al concepto de héroe que tiene en mente. Todas las culturas presentes en este volumen pertenecen a los pueblos libres. Naciones valientes que rechazan la oscuridad y a menudo están en guerra abierta con ella. Representan las opciones principales para los juegos de rol en las tierras occidentales de Eriador. Las culturas heroicas son las siguientes. Los bardos, los enanos del pueblo de Durin, los elfos de Lindon, los hobbits de la comarca, los hombres de Bree y los montaraces del norte. Una vez que has hecho tu elección, los jugadores consultan las páginas de redacción de cultura heroica adecuada y siguen los pasos que se describen a continuación, copiando toda la información en la hoja de personaje. Primero, registra tu bendición cultural. Segundo, determina tus atributos eligiendo un conjunto o tirando un dado de éxito. Tercero, calcula el número objetivo de fuerza, corazón e ingenio. Cada NO es igual a 20 menos su puntuaje de atributo correspondiente. Cuarto, calcula tus estadísticas derivadas, resistencia, esperanza y parada. Cinco, registra tus calificaciones de habilidad y competencia de combate. Sexto, elige tus características distintivas. Séptimo, elige un nombre y una edad. Respondiendo a la llamada de la aventura. Los jugadores finalizan el proceso de creación de sus personajes pasando a la página 44 y aplicando los pasos que se describen a continuación. Primero, elige una vocación de entre capitán, campeón, mensajero, erudito, cazador de tesoros y guardián. Segundo, gasta puntos de experiencia previa. Tercero, elige tu equipo inicial. Y cuarto, registra tus puntajes de valor y sabiduría en uno y elige tu recompensa inicial y virtud. Reúne a la compañía. Por último, pero no menos importante, todos los jugadores cooperan para agregar detalles sobre cómo se conocieron los aventureros recién creados y formaron una compañía. Consulta la página 51. Una compañía puede estar compuesta por aventureros de cualquier tipo, pero la suma de sus partes estará influenciada por la selección de cultura y vocación heroica de los héroes jugadores. Culturas heroicas Bilbo comenzó a sentir que realmente había algo de aventurero audaz en sí mismo después de todo. En la Tierra Media, la cultura a la que pertenece un aventurero suele definirlo más profundamente que simplemente en términos de costumbres y tradiciones. Por esta razón, la elección más importante que deben hacer los jugadores es seleccionar la cultura de origen de sus aventureros. La redacción de cada cultura heroica se compone a lo largo del mismo formato de presentación ilustrado en los siguientes párrafos. Características Esta sección ofrece una serie de detalles que definen la apariencia de un héroe atípico perteneciente a esa cultura, e incluye información sobre su edad aventurera y tradición marcial. La edad de un personaje se registra en la hoja de personaje. En general, los héroes rara vez comienzan su carrera de aventureros antes de que su cultura los considere completamente desarrollados. Por otro lado, si avanzan demasiado hacia la edad adulta sin responder a la llamada de la aventura, probablemente no le prestarán atención en absoluto. Además, proporciona la descripción de su bendición cultural, una habilidad especial que poseen todos los héroes jugadores que pertenecen a esa cultura. Desde la cualidad valiente de corazón de los bardos hasta la naturaleza temible de los enanos. Esta parte también puede incluir información que defina una debilidad o limitación particular que está asociado con todos los miembros de esa cultura. La sección concluye con una indicación aproximada de los recursos iniciales disponibles para el aventurero promedio perteneciente a esa cultura, en forma del nivel de vida, ver página 72. El juego clasifica el estatus económico de un pueblo en seis niveles, pobre, frugal, común, próspero, rico y muy rico. Atributos. Hay tres atributos en el anillo único. Fuerza, corazón e ingenio. Estos puntajes describen las capacidades físicas, emocionales y mentales fundamentales de un aventurero. La comparación entre las tres clasificaciones proporciona una descripción general de un aventurero que es reconocible de un vistazo. ¿Tu héroe es físicamente más fuerte o más fuerte espiritualmente? ¿O su ingenio es su cualidad más distintiva? Un jugador héroe con una puntuación alta en fuerza puede ser fuerte y fortachón, o rápido y alerta, o físicamente atractivo o imponente. Cada aspecto de un aventurero que se basa en el vigor o el bienestar físico está representado en el juego por fuerza. Corazón. Mide la capacidad de emoción, empatía y entusiasmo de un aventurero. Un jugador héroe con una puntuación de corazón alta puede ser feroz, enérgico y difícil de intimidar. Las actividades que se benefician de un temperamento apasionado o dinámico pueden verse influenciadas por una puntuación de corazón del héroe del jugador. Un jugador héroe con una calificación de ingenio alta puede ser inteligente, atento e ingenioso. Cualquier acción que requiera que un aventurero sea astuto, sensato o sabio, se beneficia de la puntuación de ingenio de un jugador héroe. Números objetivo. Las tres clasificaciones de atributos se utilizan para determinar los NO estándar de un jugador héroe. Los niveles de dificultad predeterminados de todas las tiradas realizadas para desafiar las características de un héroe. Cada NO de atributo es igual a 20 menos su puntuación de atributo correspondiente. El número objetivo de fuerza se usa junto con las habilidades de fuerza y al resolver tiradas de ataque. El número objetivo de corazón se usa junto con todas las habilidades de corazón y al hacer tiradas de valor. Por ejemplo, para resistir los efectos de pavor. El número objetivo de ingenio se usa junto con todas las habilidades de ingenio y al hacer tiradas de saber, por ejemplo, para resistir los efectos de la hechicería y la codicia. Estadísticas derivadas Las puntuaciones de los atributos de los héroes jugadores se utilizan para determinar tres estadísticas derivadas, sus puntuaciones máximas de resistencia y esperanza y su índice de parada. La resistencia y la esperanza son los recursos fundamentales que mantienen a un aventurero en marcha. Los puntos de resistencia se pierden al participar en actividades extenuantes. Los puntos de esperanza los gastan voluntariamente los jugadores cuando sus héroes jugadores intentan superar sus límites. La puntuación de parada establece el número objetivo para todas las estadísticas de ataque dirigidas a un jugador héroe. Habilidades y pericias de combate Las habilidades representan aquellas habilidades que los aventureros emplean con más frecuencia mientras que las competencias de combate reflejan la experiencia de un jugador héroe en la lucha. La competencia de un jugador héroe está representada por una calificación que va de 0 al más bajo a 6 el más alto. Las calificaciones de una habilidad se registran llenando las casillas en forma de diamante a la derecha de su nombre. Tabla de habilidades y pericias de combate con una calificación de cero. En una habilidad está no calificado. Y en competencia de combate sería inexperto. Con una calificación de una casilla. En una habilidad sería pobre. Y en competencia de combate sería principiante. Con dos casillas rellenas el jugador héroe en habilidad sería promedio. Y en competencia de combate sería promedio. Con tres casillas llenas su habilidad sería bueno y en competencia de combate experimentado, con cuatro casillas su habilidad sería superior en competencia sería veterano, con cinco casillas llenas su habilidad sería sobresaliente y en competencia de combate sería maestro y con seis casillas llenas el máximo su habilidad sería prodigioso y su competencia en combate sería heroico. Características distintivas los tres atributos fuerza, corazón e ingenio dan una buena impresión de un aventurero, pero se quedan cortos a la hora de definir lo que diferencia a un individuo de otro. Los rasgos distintivos son rasgos que suelen mostrar los héroes de una cultura determinada y que se utilizan para añadir matices a su personalidad, idiomas y nombres típicos. Todo lector de Tolkien sabe cuánto amaba el profesor los idiomas, su estructura, orígenes y evolución, y hasta qué punto trabajó para idear los diversos nombres nativos de su mundo ficticio, o para encontrar nombres adecuados para el mundo real. Se ha presentado cierta atención al idioma de la mayoría de las personas que habitan la Tierra Media, y los más importantes, como las diferentes lenguas élficas, tienen un vocabulario considerable y reglas gramaticales consistentes. Cada nombre en El Señor de los Anillos y El Hobbit ha sido cuidadosamente elaborado, construido sobre sólidos cimientos lingüísticos y representan una influencia cultural Precisa Se ha identificado el idioma nativo de cada tipo de carácter representado en este capítulo y se proporciona una lista de nombres de personas apropiados para cada cultura. Los jugadores encontrarán notas sobre los idiomas que conocen los miembros de cada pueblo en particular y una lista de nombres de personajes para que los jugadores héroes elijan. Por supuesto, los jugadores son libres de nombrar a sus personajes de la forma que prefieran, pero se recomienda encarecidamente un nivel de coherencia con la tradición de la cultura a la que pertenece. Muchas lenguas. Los diferentes idiomas pueden proporcionar interesantes oportunidades de juego de rol. Si el maestro del saber y los jugadores están interesados, sin embargo, esto no debería interferir con la diversión. Mientras Tolkien usaba las diferencias lingüísticas entre los diversos reinos de la Tierra Media con un buen efecto narrativo, también le resultó más sencillo evitar las barreras culturales pronunciadas y dio a la mayoría de los grupos étnicos, incluso los orcos y otras criaturas más fantásticas como los Ents, al menos un conocimiento pasajero de lo que constituía una lengua franca, la llamada lengua común o Westron. Esto permite a los jugadores que no quieren lidiar con las complejas relaciones entre los distintos pueblos y sus idiomas, ignorar todo el tema sin dañar el entorno, pero si está dispuesto a explorar este ángulo, ciertamente vale la pena investigarlo. Bardos Era descendiente por larga línea de Girion, señor de Dale, cuya esposa e hijos habían escapado río abajo de las ruinas hacía mucho tiempo. Los bardos son hombres del norte de origen noble perteneciente a las tierras salvajes, muy al este. Reconstruyeron su ciudad de Dale a partir de sus cenizas después de la muerte del dragón Small y obtuvieron una nueva prosperidad comerciando con los reinos cercanos de Elfos y Enanos. Cada año, los mercaderes bardos llegan a nuevas tierras lejanas mientras miran fuera de sus fronteras para expandir su comercio e influencia. A veces los guerreros siguen su estela con la esperanza de demostrar su valor contra adversarios dignos, inspirados por la muerte del dragón por parte de su rey. Características fuertes de cuerpo y valientes de espíritu, los hombres del norte son los habitantes de la Tierra Media que muchos consideran más cercanos en parentesco con los hombres del oeste. Son de extremidades fuertes, de pelo rubio, aunque no se desconoce el pelo oscuro o incluso negro. Los hombres con barba tienden a mantener la barba y a menudo se dejan crecer el pelo hasta los hombros. Las mujeres aventureras trenzan sus cabellos en trenzas largas y apretadas. Los bardos rara vez se convierten en aventureros antes de los 18 años y se retiran a los 40 cuando regresan a casa para servir a su familia y gente. Cuando están en el extranjero... Pueden ser reconocidos por su equipo, ya que a menudo llevan equipo de fabricación superior. A diferencia de la mayoría de los habitantes de las tierras salvajes, los bardos prefieren usar espadas en lugar de hachas, y naturalmente favorecen el arco siguiendo el ejemplo de su rey. Bendición cultural, valientes de corazón. Las historias cuentan que los bardos vivieron bajo la sombra de un gran dragón durante décadas. Tus tiradas de valor están favorecidas. Al linaje de Gondor añadió el intrépido espíritu de los hombres del norte. Nivel de vida. Próspero. Gracias a sus exitosas conexiones comerciales, la ciudad de Dale prospera. Aquellos entre los bardos que eligen una vida de aventura suelen ser miembros de familias menos acomodadas, pero su riqueza sigue siendo superior a la de la mayoría de los habitantes de Eriador. Competencia de combate. Copia los siguientes rangos de competencia en combate en la hoja de personaje, seleccionando una competencia preferida cuando se ofrezca una opción. Arcos o espada, competencia 2. Elige una competencia de combate para agregarle 1. Características distintivas. Elige dos rasgos distintivos entre los enumerados. Audaz, ansioso, justo, feroz, generoso, orgulloso, alto, Voluntario. Idiomas y nombres típicos. Todos los bardos hablan del Illano, un idioma que puede describirse como una forma muy antigua de la lengua común. En cuanto a sus nombres, por lo general se componen de uno o dos elementos, por ejemplo, Dag, TIA, Olive, stan, Life Stone, piedra de vida. Como la mayoría de los hombres del norte, los bardos o a menudo nombran a sus hijos con el nombre de un ancestro o pariente de renombre. O eligen un nombre que comienza con el mismo sonido o comparte un elemento con el del padre, cuyo nombre a menudo se da con su primer nombre cuando se presenta formalmente. Por ejemplo, Lifstan, hijo de Leiknir. O Ingrid, hija de Ingolf. Nombres masculinos. Aegir, Arn. Brandulf Tomar Egil Erlan Farald, Finn, Gautar Hafgrin Schamo Ingol Hofur Kolbain Leiknir, Lomun Munan Nari Nefstan Otar Dragnar Reinald Sigmar Steinar Thoral, Thorwald, Ulfar, Unar, Bandil, Varim. Nombres femeninos: Aldis, Asfrid, Vera, Bertis, Dagmar, Eilif, Erna, Frida, Geira, Gudrun, Hala, Hil, Ingirum, Ingirum, Ingrid, Vida. Lindhill, Kelda, Runa, Saldis, Siga, Sigrum, Thora, Thordis, Thorhill, Ulfhild, Ulfrun, Una, Valdis, Victis, Walda. Enanos del pueblo de Durin. Solo en el camino se encontraban viajeros la mayoría de las veces enanos, apresurándose por sus propios asuntos sin ayuda y con pocas palabras para los extraños. Los enanos son un pueblo antiguo y orgulloso, cuyos, cuyas costumbres y tradiciones son en su mayoría desconocidas para los forasteros. Un pueblo cada vez más reducido, recientemente han recuperado parte de su grandeza perdida, y un rey enano reina una vez más bajo la montaña solitaria, en las tierras salvajes. Muchos enanos cruzan el Eriador desde el este, de camino a sus minas en las montañas azules. A menudo se les puede ver marchando por el camino este-oeste que atraviesa la comarca y termina en los puertos grises. Características Los enanos son extremadamente fuertes para su altura y difíciles de doblegar o corromper pero a menudo están en desacuerdo con otras personas por viejas disputas o nuevas desaires. Son de baja estatura y fornidos, con extremidades robustas y cabezas coronadas por largos cabellos y largas barbas que les dan un aspecto típicamente anciano. Cuando están de viaje o en la batalla, trenzan sus barbas bifurcadas y las meten en sus cinturones. Los enanos suelen empezar su vida en la carretera a los 50 años, y no suelen plantearse retirarse antes de los 90. Por esa época, muchos de ellos optan por dedicarse únicamente a la perfección de sus oficios. En la mayoría de las batallas, los enanos usan hachas y espadas, pero aquellos pertenecientes a sus parientes más orientales manejan pesadas asadas a dos manos, un arma derivada de sus herramientas de minería. Bendición cultural. Tremendo. Los enanos aligeran la carga, especialmente cuando se trata de llevar armadura. Reduces a la mitad el índice de carga de cualquier armadura que lleves, redondeando hacia arriba, incluidos los cascos, pero no los escudos. Solo Gimli, el enano, llevaba abiertamente una camisa corta con anillos de acero. Para los enanos aliviaban las cargas. Naugrim. Los enanos son más bajos que los hombres, pero su trabajo como minero y herreros les otorgan poderosos brazos y hombros. Sin embargo, siguen prefiriendo las armas más cortas a las más largas. Los aventureros enanos no pueden usar las siguientes piezas de equipo de guerra. El gran arco, gran lanza y gran escudo. Nivel de vida, próspero. Con el fabuloso tesoro de dragones de Erebor recuperado y su reino restaurado, los enanos son mucho más ricos hoy que en el pasado. Características distintivas. Elige dos rasgos distintivos entre los enumerados. Astuto, feroz, señorial, orgulloso, reservado, severo, cauteloso, voluntario. Idiomas y nombres típicos. Todos los enanos hablan la lengua común, pero conservan el conocimiento de un idioma enano secreto. Reciben un nombre verdadero al nacer, que no revelan a los miembros de otras culturas y adoptan otro nombre en la tradición de sus vecinos. Esta costumbre ha estado en su uso durante tanto tiempo que una serie de nombres se han asociado tradicionalmente con los enanos, y son utilizados casi exclusivamente por ellos. Los enanos de renombre a veces reciben un título honorífico, celebrando un hecho excepcional o una cualidad distintiva. Por ejemplo, Thorin, escudo de roble, o Dain, pie de hierro. Nombres masculinos. Ay, Anar. Belly, Plain. Borin, Burin, Bruni, Farin, Floy. Fran, Frerin, Flor. Ginar, Groin, Gror, Hanar. Epti, Lari, Lofar. Loni, Nali, Nar. Nipin, Noi, Nur, Nirad. Onar, Pori, Regin, Spior. Beig, vidar. Nombres femeninos. Adis, Afrit, Agda, Bersa, Birna, Dagrun, Dis, Drifa, Eda, Elin, Fenja, Frida, Heira, Gisla, Hada, Hon, Ida, Imbl, Joda, Kara, Kona, Lif, Limhil, Mar, Mist, Nal. Oda, Osk, Ran, Rinda, Cefa, Sin, Tora, Trana, Ulfrun, Birun, Irr, Elfos de Lindon. Sí, son elfos, dijo Frodo. Uno puede encontrarse con ellos a veces en Woody End. El pueblo de las hadas de Eriador ha vivido en las tierras del oeste desde antes del hundimiento de Beleriand. Todos ellos son miembros de los primogénitos, mostrando una sabiduría más allá del alcance de los hombres. Rara vez abandonan sus santuarios en los puertos grises, porque estos son sus últimos años. Cada vez son más los que abandonan la Tierra Media navegando hacia el oeste en barcos grises, para no volver jamás. Los que aún quedan viven principalmente a lo largo de las costas occidentales, donde una vez encontraron grandes reinos de sus parientes. A veces se pueden encontrar elfos errantes en las carreteras que conducen al este en primavera y otoño, cuando sus compañías abandonan sus tierras más allá de las colinas torre. Características Todos los elfos están dotados de tremenda vitalidad y gran vigor. No están sujetos a la enfermedad o a la vejez, y por lo tanto pueden habitar dentro de los círculos del mundo hasta que decidan dejarlos o sean asesinados. Los elfos pueden abandonar sus hogares en cualquier momento después de llegar a la edad adulta, aproximadamente un siglo de edad. Los aventureros mayores de 300 años son raros, ya que con el tiempo todos los elfos encuentran que el anhelo del mar, que se encuentra en lo profundo de sus corazones, se vuelve irresistible. En la batalla, la mayoría de los elfos llevan arcos y lanzas, muchos también empuñan espadas pero según la antigua tradición, algunos todavía prefieren las hachas. Bendición cultural Habilidad élfica En virtud de su derecho de nacimiento, los elfos son capaces de alcanzar niveles de delicadeza inalcanzables para los mortales. Si no eres miserable, puedes gastar un punto de esperanza para lograr un éxito mágico en una tirada de habilidad. Agudos son los ojos de los elfos, dijo. No, los jinetes están a poco más de cinco leguas de distancia, dijo Legolas. La larga derrota. A los elfos les resulta difícil olvidar la corrupción de la sombra una vez que han dejado su marca en su espíritu. Cuando llega el momento de eliminar la sombra acumulada durante la fase de comunidad, solo pueden eliminar un máximo de un punto. Ver recuperación espiritual, página 119. Estándar de vida, frugal. El pueblo de las hadas Vive en armonía con la Tierra Media y tiene muy poco o ningún uso de aquellas cosas que otros consideran preciosas. No les falta nada y fabrican cosas hermosas utilizando los materiales más ricos, pero no se benefician de su riqueza como lo hacen otras personas. Habilidades de combate Copia los siguientes rangos de competencia en combate en la hoja de personajes seleccionando una competencia preferida cuando se ofrezca una opción arcos o lanzas, 2. Elige una competencia de combate para darle uno. Características distintivas. Elige dos rasgos distintivos entre los enumerados, justo, vidente, señorial, alegre, paciente, sutil, rápido, cauteloso. Idiomas y nombres típicos. Además del lenguaje común, todos los elfos hablan su propio idioma, el sindarín, en su mayor parte, los elfos de Lindon llevan nombres creados en ese idioma. Nombres masculinos. Amras, Aredel, Beleganor, Belegon, Kalangir, Karmagor, Dagohir, Durandir, Edrahil, Elahir, Fincalan, Fuingol, Galdogor, Galdagor, Galdon, Halas, Hirimlad. Ithildir, Lascalan, Linaith, Mablin, Malanor, Nauros, Orgalath, Pelegorn, Sargon, nombres femeninos, Anoril, Aranel, Arbereth, Baraniel, Calanril, Kelebrindal, Keleneth, Elanor, Elwin, Eraniel, Finbrethil, Glorendel. Idril, Hirildele, Laurelin, Lorwen, Lothiriel, Meneloth, Moriel, Narieth, Narniel, Nimloth, Nimrodel, Niniel, Tarandis. Hobbits de la comarca. Él deseaba ir y ver las grandes montañas y oír los pinos y las cascadas y explorar las cuevas y usar una espada en lugar de un bastón. Los hobbits son un pueblo pequeño y alegre que posee un amor por las tradiciones consagradas y las costumbres respetables y una fuerte adversión por todo lo que se sale de lo común. Si los hobbits se salieran con la suya, los días pasarían en un mundo inmutable, como lo han hecho desde que cualquiera puede recordar, al menos en su tierra la comarca. Pero desde el regreso del señor Bilbo Bolsón de su aventura con un grupo de enanos y un mago viajero, algo ha cambiado, historias sobre tierras remotas, bosques oscuros, gigantes, elfos y salones olvidados. Debajo de la tierra han comenzado a circular entre los hobbits de un carácter más aventurero. Y cada año uno o dos desaparecen discretamente para ir y vivir aventuras. Características Los hobbits son mucho más pequeños que los hombres, incluso más pequeños que los enanos y aquellos que no conocen su existencia pueden confundirlos con hijos de los hombres. Nunca han sido belicosos, pero a pesar de su apariencia gentil, son sorprendentemente duros y difíciles de intimidar o matar. Un pueblo alegre, los hobbits poseen un espíritu jovial y una simpatía que los convierte en buenos compañeros. Los hobbits no abandonan fácilmente sus cómodas vidas, pero cuando lo hacen suelen esperar a que alcanzan la mayoría de edad a los 33 años. Un tipo particularmente temerario puede sentir el llamado a la aventura cuando están a las, en la adolescencia, como los hobbits llaman a los 20. Cuando se ven obligados a recurrir a las armas, los hobbits eligen espadas cortas y arcos de caza que pueden disparar con una precisión asombrosa. Bendición cultural. Sentido hobbit. Los hobbits aprendieron su lugar en el mundo desde hace mucho tiempo y muestran una gran capacidad de perspicacia que muchas personas confunden con falta de coraje ninguna visión o fantasía salvaje puede detentarlos ya que no buscan el poder o el control sobre los demás sus tiradas de sabiduría son favorecidas y ganas un dado de éxito en todas las pruebas de sombra realizadas para resistir los efectos de la codicia tienen un fondo de sabiduría y dichos sabios que los hombres en su mayoría nunca han escuchado o han olvidado hace mucho tiempo Medianos Debido a su tamaño reducido, los hobbits no pueden usar armas más grandes de manera efectiva. Las armas que disponen los hobbits son hacha, arco, garrote, daga, espada, corta, lanza corta, lanza. Además, los hobbits no pueden usar un gran escudo, estándar de vida común. Los hobbits viven en paz, su tierra está bien labrada y sus fronteras protegidas pero la suya es una isla aislada en medio de una región desolada y el comercio es algo poco común. Habilidades de combate Copia los siguientes rangos de competencia en combate en la hoja de personaje, seleccionando una competencia preferida cuando se le ofrezca la opción. Arcos o espadas 2. Elige una competencia de combate para agregarle un rango. Características distintivas Elige dos rasgos distintivos entre los enumerados. Ansioso, hablador, fiel, honorable, inquisitivo, perspicaz, alegre, rústico. Idiomas y nombres típicos. Los hobbits solo hablan el habla común, preservando el uso de algunas palabras o nombres de su propia lengua olvidada. Los nombres se componen de un nombre y un apellido. Los nombres de pila... Para los hombres suelen ser simples y breves, y las mujeres suelen recibir nombres de flores o piedras preciosas. Pero entre las familias más antiguas sobreviven las costumbres de dar nombres más heroicos y altisonantes, cuyo origen se remonta a una época anterior a la comarca. Nombres masculinos: Andwise, Berilac, Ungo, Cotar, Doderic, Dudo, Erling, Fastred. Ferumbras, Folco, Gorgendad, Grifo, Halfred, Hansom, Hilberic, Isenbol, Isingar, Longo, Marmadas, Marrock, Mungo, Odo, Orgulas, Otto, Posco, Reginar, Robin, Ruldigar, Sadok, Saradas, Tobold, Tolman. Nombres femeninos. Adaldrida Amarant Asfoddel Belva Bell Berila Camelia Daisy Eglentine Estela Gilly Hannah Lily Malva Marigol May Melilob Menegilda Menza Maribela mirtle, Myrt per, Peony Pimpernell Pimpernel, ross Prismula, Prisca, Rosamunda, Ruby, Salvia. Nombres de familia: Baggins, Boffin, Bolger, Prosegilde, Brandy Brown, Brownlock, Bones, Burroughs, Cotton, Gamgee, Garner, Goldworthy, Godbody, Good Body, Good Child, Grub, Headstrong, Hornblower, Maggot, Nox, North Took, Proud Foot, Paddy Foot, Roper, Rambo, Sackville, Sack Smallborough, Took, Two Foot, With Foot, Hombres de Brie. Cuatro millas a lo largo del camino llegarás a un pueblo, Bri, debajo de Bri Hill, con puertas que miran hacia el oeste. Los habitantes de la tierra de Brie y sus cuatro aldeas que se encuentran alrededor de las colinas de Brie son los descendientes de los antiguos pueblos que habitaron por primera vez en la región conocida hoy como Ereador, las tierras solitarias. Pocos han sobrevivido a los disturbios que han devastado la zona, pero todavía están allí. Hoy en día, los hombres de Brie viven en un antiguo cruce de caminos, e incluso, si el tráfico era mucho mayor en los días anteriores, viajeros de diversos tipos todavía se abren camino a lo largo de esos caminos. Cualquiera que entre en la sala común de la posada de Brie seguramente escuchará extrañas historias y noticias lejanas, y tal vez se dejen llevar por ellas. Características La mayoría de los hombres de Brie son de cabello castaño y bastante bajos, y tienden a ser fornidos y anchos. Esto, combinado con su disposición alegre, es la razón por la que no parecen tan extravagantes como a la mayoría de los extranjeros a sus vecinos, los habitantes de la comarca. Pero al igual que los hobbits, su apariencia puede ser engañosa. Los hombres de brie pueden ser sencillos y amigables, pero son independientes y sabios a su manera. Los aventureros reales de la tierra de brie son realmente raros, si dejan sus aldeas, lo hacen cuando el vigor de la juventud está en sus extremidades y por lo general regresan a casa para establecerse antes de los 40 años. Al no tener una disposición guerrera, la gente de Brie prefiere las armas simples, derivadas de las herramientas cotidianas y los implementos de casa. Bendición cultural, sangre de Brie, debido a la disposición de su tierra natal, los hombres de Brie disfrutan de mejores relaciones con los hobbits, enanos y elfos y otros habitantes del mundo a su alrededor de lo que consideran habitual. Cada hombre de Brie en la compañía aumenta la calificación comunidad en un punto. Los hombres de Brie eran castaños y anchos y más bien bajos, alegres e independientes, no pertenecían a nadie más que a sí mismos. Estándar de vida común. La tierra de Brie no es tan próspera como lo era antes, pero en la actualidad los habitantes de las cuatro aldeas no son muy rústicos de sus vecinos de la comarca y no menos acomodados. Habilidades de combate. Copia los siguientes rangos de competencia en combate en la hoja de personaje, seleccionando una competencia preferida cuando se ofrezca la opción. Hachas o lanzas. Rango 2. Elige una competencia de combate para agregar un rango característica distintiva elige dos rasgos distintivos entre los enumerados astuto hablando con justicia fiel generoso inquisitivo paciente rústico sincero idiomas y nombres típicos los hombres de brie han olvidado su antiguo idioma nativo y hablan en la lengua común aunque ligeramente alterada en un dialecto local Usan nombres que para los oídos extranjeros suelan similares a los que usan los hobbits en la comarca. Los hobbits discrepan, por supuesto. Nombres masculinos. Alfred, Artie, Bill, Bob, Carl, Ed, Fred, Giles, Herb, Larry, Nov, Oswald, Percy, Perry, Sid, Tom, Harry. Nombres femeninos. Daisy, Emma, Eta, Faye, Fern, Flora, Gerd, Holly, Lily... Myrtle, Poppy, Rose, Sage, Killing, Violet. Apellidos: Appledore, Asterfire, Belsap, Briarclade, Butterbur, Cherryborn, Chestertown, Droverwind, Fernie, Foxglove, Goatleaf, Hardybot, Hartered Toes, Kettlegrass, Lilyhawk, Massborn, Maxworth, big Pickhorn, Pollen Road, Rushlight, Sweet Sweetroot, Twistlewood, Wayward. Montaraces del Norte En las tierras salvajes, más allá de Brie, había vagabundos misteriosos. La gente de Brie los llamaba Montaraces y no sabían nada de su origen. Los montaraces del norte son un pueblo secreto, severamente disminuido en número con el paso de mil años. Deambulan disfrazados entre las ruinas de lo que una vez fue su reino de Arnor, patrullando incansablemente sus muchos caminos y caminos. Si bien los años se han alargado, la tarea de los montaraces siempre ha sido la misma, mantener a la gente de eriador libre de preocupaciones y temores. Trabajan en secreto, siendo reservados y rara vez dan sus nombres a los viajeros que salvan o a la gente cuyas granjas vigilan por la noche, cuando las cosas malas salen de lugares oscuros. Características Los Montaraces son los últimos descendientes en el norte de los Duenedain, reyes entre los hombres que una vez llegaron a la Tierra Media a través del mar desde Western East. Cuando no disimulan sus rasgos, son altos y señoriales, sobresaliendo por encima de la mayoría de los hombres. A menudo son silenciosos y sombríos de semblante, y parecen sabios y maduros para su edad. Los montaraces se embarcan en la naturaleza alrededor de los 20 años, pero pueden comenzar a emprender aventuras incluso a una edad más temprana conservan la fuerza de su cuerpo y su voluntad durante más tiempo que en la mayoría de los hombres, pero normalmente dejan de viajar lejos de Eriador cuando llegan a los 50. Cuando están en estado salvaje, visten prendas cómodas pero curtidas por la intemperie, prefiriendo botas altas de cuero y pesadas capas de tela gris oscuro o verde, con amplias capuchas que pueden colocarse sobre un casco gastado. Bendición cultural. Reyes de los hombres. Algunos dicen que el señorío de la gente de Arnor es cosa del pasado. Sin embargo, los montaraces del norte han heredado los nervios de aquellos hombres que arrebataron el anillo de la mano ardiente de Sauron. Agrega un punto a un atributo a tu elección. Eran hermosos de rostro y altos, y la duración de sus vidas era tres veces mayor que la de los hombres de la Tierra Media. Lealtad de los Dunedain. Los montaraces están dedicados a la lucha contra Sauron y sus secuaces por una antigua tradición de guerra y lucha. Esta obligación hace que les resulta más difícil tranquilizar su espíritu incluso cuando disfrutan de un respiro en la aventura. Durante la fase de comunidad recuperas un número máximo de puntos de esperanza igual a la mitad de tu puntuación de corazón, redondeando las fracciones hacia arriba. Estándar de vida Frugal los montaraces rara vez usan o llevan algo cuyo valor no se puede medir de manera práctica. Su equipo o vestimenta nunca se considera precioso por el periodo de la piedra o el oro, sino por su capacidad para soportar largos viajes y luchas extenuantes. Competencias de combate. Copia los siguientes rangos de competencia de combate en la hoja de personaje seleccionando una competencia preferida cuando se ofrezca una opción. Lanzas o espada, rango 2. Elige una competencia de combate para subir un rango. Características distintivas. Elige dos rasgos distintivos entre los enumerados. Audaz, honorable, reservado, severo, sutil, rápido, alto, sincero. Idiomas y nombres típicos. El idioma nativo de los Tunedain es el Westron o lengua común. Todavía aprenden la lengua élfica Sindarin, ya que se transmite de generación en generación. Conservan una antigua tradición de nombrar a sus hijos usando ese discurso justo. Nombres masculinos: Adrahil, Amlaith, Arvehil, Beranor, Belethor, Berhil, Celebfarn, Kirion, Damrod, Dirhael, Duinhir, Egalmoth, Heradan, Findemir, Forlon, Galastan, Halas, Hirluin. Ingold Iorlas, Orlas, malvejido. Othar, Orodreth, Taranon, Targon. Nombres femeninos. Anwen, Álvarez, Perezuel, Paraniel, Calanril, Keleneth, Elnith. Eraniel, Finduilas, Gilraen, Gilraeth. Lorendel, Idril, Loreth, Iborwen, Lorwend, Lothiriel, Luindis, Meneloth, Moriel, Morwen, Narief, Narniel, Orthel, Tarandis. Vocaciones. Se encontró preguntándose a veces, especialmente en el otoño, sobre las tierras salvajes y extrañas visiones de montañas que nunca había visto entraron en sus sueños. Salir de la casa y emprender el camino es una elección valiente a menudo considerada imprudente por la familia y el pueblo de un héroe. Los aventureros dejan atrás todo lo que conocen y aman, entonces, ¿qué es lo que los motiva y empuja hacia el peligro y lo desconocido? Sea lo que sea que los motiva a los héroes jugadores, debe ser algo por lo que valga la pena el riesgo de cruzar espadas con las hojas curvas de los orcos, en el anillo único esta motivación está representada por la vocación de un aventurero. Elegir una vocación proporciona al jugador un impulso inicial, la razón que empujó a su personaje a convertirse en un aventurero. No pretende representar una profesión u oficio, sino la suma de las ambiciones y aspiraciones que eventualmente los pusieron en el camino. Hay seis vocaciones para que un héroe responda. Capitán, campeón, mensajero... Académico, Casa Tesoros, Guardian. Cada jugador debe seleccionar la vocación que mejor se adapte a su concepto de personaje, teniendo en cuenta que acoplar cada vocación a una cultura heroica da como resultado 36 combinaciones. Un hobbit Casa Tesoros tiene razones muy diferentes para ir a aventuras que un hobbit académico, pero esto probablemente sea aún más cierto si el Casa Tesoros es un enano o un elfo. Las vocaciones siguen una presentación estándar. Habilidades preferidas. Cada vocación enumera tres habilidades. Cuando selecciona una vocación, elige dos habilidades entre las enumeradas y las marcas como habilidades favoritas. Características distintivas adicional. Aquellos que responden a la vocación comparten una habilidad peculiar en forma de un rasgo distintivo único. Camino de la sombra. El camino de la sombra de un aventurero sugiere el destino individual al que normalmente conduce una vocación si no logra resistir la influencia de la sombra. Capitán. Se puso de pie y de repente pareció crecer más alto. En sus ojos brillaba una luz aguda y autoritaria. Cuando el mundo está al borde de la ruina, es el deber de todas las personas valientes levantarse y tomar la iniciativa, sea cual sea el riesgo. Has elegido poner tu juicio al servicio de los demás para guiarlos en esta hora oscura. Pero no quieres que otros presten atención a tus órdenes por miedo u obediencia. Quieres que te sigan porque confían en ti. Habilidades favorecidas. Elige dos habilidades entre batalla, animar y persuadir y márcalas como favorecidas. Distintivo adicional. Característica liderazgo. Posees la habilidad de dirigir a otros a la acción cuando están bajo presión. Otras personas recurren naturalmente a ti en busca de orientación. El camino de la sombra. Señuelo de poder. Cuando los individuos se les otorga una posición de autoridad, ya sea por rango, linaje o estatura, pueden terminar confundiendo su propio engrandecimiento con el bien mayor de las personas a las que deberían guiar o mantener a salvo. El poder es la tentación por excelencia y proporciona a la sombra una manera fácil de ganarse los corazones de aquellos que lo desean. Campeón, la guerra debe ser, mientras defendamos nuestras vidas contra un destructor que lo devoraría todo. Consideras que hay una sola forma de oponerse al regreso de la sombra, y es que conquistarla por las fuerzas de las armas. Eres reconocido como un guerrero entre tu gente, un luchador valiente, hacia la batalla. Para ti, el camino a la aventura va directo a donde quiera que tus enemigos merodeen o se escondan. Habilidades favorecidas. Elige dos habilidades entre atletismo, impresionar y cacería y márcalas como favorecidas. Distintivo adicional. Conocimiento del enemigo. La tradición enemiga es una única característica distintiva. Debes seleccionar el tipo de enemigo a los que se aplica, eligiendo entre Hombres malvados, orcos, arañas, trolls, wargos y no muertos. Este rasgo distintivo te da el conocimiento de las características, hábitos, fortalezas y debilidades de tu enemigo elegido. Camino de las sombras. Maldición de la venganza. Los individuos que viven de la espada están simplemente tentados a desenvainarla, ya sea literal o figurativamente. Cuando tu voluntad se ve frustrada... Cuando consideran que su honor ha sido impugnado por un insulto, a medida que la corrupción se propaga en su espíritu, su comportamiento empeora, lo que lleva a reacciones violentas más extremas. Mensajero, Elrond está enviando elfos y se pondrán en contacto con los montaraces y tal vez con la gente de Thranduil en el Bosque Negro. Los sabios sostienen que se avecinan días malos y que, para mantener la esperanza, todos los que luchan contra el enemigo deben ser uno. Sin embargo, muchos kilómetros y siglos de aislamiento separan a los pueblos libres. Y el distanciamiento genera desconfianza. Has decidido que es tu deber viajar a tierras lejanas llevando noticias y advirtiendo a la gente del peligro que se avecina. Habilidades favorecidas. Elige dos habilidades entre cortesía, canto y viaje y márcalas como favorecidas. Características distintivas adicionales. Folclore. Posees cierto conocimiento de las muchas costumbres, creencias e historias tradicionales de las diversas comunidades que componen los pueblos libres. Probablemente sea el resultado de tus andanzas. Esta información puede ayudarte cuando trates con extraños, permitiéndote obtener algún dato útil sobre su gente o una noción del lenguaje apropiado. Caminos de la sombra. Locura embarcante. Viajar lejos puede ser el deber elegido para un mensajero pero conlleva el riesgo de no encontrar nunca un lugar por el que luchar. El camino sigue y sigue, es cierto. ¿Pero a dónde entonces? Erudito, no hables secretos. Hay un erudito en la lengua antigua. Para ti el conocimiento hace el mundo salvaje un lugar menos amenazador. Los mapas amarillentos en libros perdidos reemplazan el miedo a lo desconocido con curiosidad y asombro. Las canciones compuestas en épocas pasadas fortalecen los corazones más cansados. El amor por el aprendizaje guía cada uno de tus pasos, ilumina el camino para ti y para quienes quieren escuchar tus consejos. Habilidades favorecidas. Elige dos habilidades entre oficio, saber y acertijo y márcalas como favorecidas. Distintivo adicional. Características. Rimas del saber. Las rimas de la tradición. Son versos cortos creados por muchas culturas para ayudar a recordar hechos significativos de la historia antigua, que de otro modo podrían perderse. Los eruditos de la Tierra Media atribuyen gran parte de sus antiguos conocimientos a tales rimas. Camino de la sombra, señuelos de secreto y la curiosidad son virtudes deseables en un individuo, pero el conocimiento se puede utilizar maliciosamente y los individuos eruditos pueden menospreciar a los demás como tontos ignorantes. Los secretos son peligrosos, ya que el mismo deseo de descubrirlos puede corromper el corazón. Cazador de tesoros. Más allá de las frías montañas nubladas, a mazmorras profundas y cavernas antiguas, debemos marcharnos antes del amanecer para buscar el pálido oro encantado. El mundo ha visto el paso de la gloria de muchos reyes enanos y señores elfos y su herencia ahora está enterrada en mazmorras infestadas de orcos. Tesoros de oro y joyas robados custodiados por bestias feroces atraen a todos los que se atreven a encontrarlos. Buscas recuperar lo perdido, incluso eso significa enfrentar peligros indecibles. Habilidades favorecidas Elige dos habilidades entre explorar, escanear y sigilo, y márcalas como favorecidas. Distintivo adicional. Característica, robo. Este venerable talento incluye el hurto, la apertura de cerraduras y en general cualquier forma oscura de apoderarse de las pertenencias de otros o acceder a áreas protegidas. Camino de la sombra. Enfermedad del dragón. Los aventureros que se encuentran en el camino en busca de riquezas perdidas corren el riesgo de encontrar la antigua enfermedad capaz de convertir un montón de oro encantado en amargas cenizas. A medida que la sombra aprieta sus corazones, el mundo se encoge a su alrededor y sus protegidas posesiones. Guardián. Los viajeros nos miran con ceño fruncido y los compatriotas nos dan nombres despectivos. En esta era del mundo, cuando las sombras se hacen más profundas con cada año que pasa, has jurado defender a todos los que no puedan defenderse por sí mismos. A menudo tu elección te obliga a abandonar áreas civilizadas para proteger mejor a sus habitantes de lo que acecha justo fuera de sus vallas. Esto te ha convertido en un extraño a los ojos de la gente común. Una figura amenazante como aquellas de las que los estás protegiendo. Habilidades favorecidas Elige dos habilidades entre percepción, curación y perspicacia y márcalas como favorecidas. Distintivo adicional, características, sabiduría de la sombra. Has reconocido que hay un hilo oculto que unifica la mayor parte de lo que es malicioso, oscuro y terrible en la Tierra Media. Y que el hilo se espesa año tras año. Una cualidad compartida por los sabios de la Tierra. La verdad Detrás de ese conocimiento se vuelve más clara a medida que pasa el tiempo. Camino de la sombra. Camino de la desesperación. La duda es a menudo la forma que elige la sombra para llegar al corazón de aquellos que se le oponen, porque saben que el enemigo es fuerte y terrible, y que aquellos a quienes protegen son demasiado ingenuos o débiles para valerse por sí mismos. Todos los días se preguntan, ¿será mi fuerza suficiente para prevalecer? o arrastraría a los inocentes en la derrota. Experiencia previa, hemos tenido que ganarnos la vida lo mejor que pudimos arriba y abajo de las tierras, a menudo hundiéndonos tan bajo como el trabajo de herrería o incluso en la minería del carbón. Los niveles de habilidad de los jugadores héroes recién creados ahora se pueden elevar para representar su experiencia antes de su vida como aventureros. Los jugadores tienen 10 puntos para gastar en mejorar las habilidades y las pericias de combate. El costo de aumentar cada habilidad se muestra en las dos tablas a la derecha. La primera tabla da los costes por niveles de habilidad, mientras que la segunda muestra los costes por niveles de pericia de combate. Los jugadores son libres de aumentar sus habilidades como mejor les parezca, siempre que tengan suficientes puntos para comprar el nivel deseado. Los jugadores también pueden comprar rangos en habilidades o competencias de combate que sus héroes jugadores no posean en absoluto o comprar varios rangos en la misma habilidad, siempre y cuando paguen el costo de cada nivel individualmente. Ejemplo, un jugador que quisiera pasar de saber de rango 1 a saber de rango 4 gastaría un total de 10 puntos, 2 para aumentar la habilidad de 1 a 2, 3 para aumentar la de 2 a 3 y 5 para aumentar de 3 a 4 tabla de coste de habilidad para obtener un rango cuesta 1 punto para pasar de un rango a rango 2 cuesta 2 puntos para pasar de rango 2 a rango 3 cuesta 3 puntos para pasar de rango 3 a rango 4 cuesta 5 puntos tabla de coste de competencias de combate para obtener rango 1 el coste es de 2 puntos, para pasar de rango 1 a rango 2 el coste es de 4 puntos, para pasar de rango 2 a rango 3 el coste es de 6 puntos. Equipo inicial, llegó a Bywater justo cuando daban las 11 y descubrió que había llegado sin un pañuelo en el bolsillo. Todos los héroes comienzan su carrera de aventureros completamente equipados con todos los artículos personales y el equipo que consideran más adecuado para una vida en la carretera. En el juego, dichas posesiones están representadas por el equipo de guerra, el equipo de viaje y los artículos útiles de un aventurero. Equipo de batalla La aventura es una tarea exigente que a menudo requiere que los héroes marchen durante horas y horas a lo largo de senderos de montañas o atravesando ríos rápidos. Los héroes sabios deben luchar contra el impulso de elegir las armas más grandes y las armaduras más pesadas, como una carga pesada y engorrosa. Está obligado a obstaculizar seriamente sus capacidades. Antes de que comience el juego, los jugadores pueden elegir las armas y armaduras que quieran que lleven sus personajes, utilizando la lista de equipo de guerra que se encuentra al dorso. Se encuentran más detalles en la sección Equipo, en la página 73. Los héroes iniciales pueden elegir un arma para cada competencia de combate por la que tengan una calificación y su elección favorita de armadura, yelmos o escudos. Los jugadores deben registrar las armas, armaduras y escudos elegidos en sus hojas de personaje, prestando atención a las siguientes notas. La puntuación de protección de una capa de armadura se registra por separado de la de un yelmo ya que a veces durante el combate un héroe puede recurrir a dejar caer el yelmo para reducir la carga transportada y evitar convertirse en cansado demasiado pronto. Los escudos no ofrecen protección directa, pero hacen que sea menos probable que un héroe sea golpeado al proporcionar una bonificación de parada. La calificación de un escudo se registra por separado del cuadro principal dedicado a parada, ya que un escudo puede ser aplastado por los golpes de un oponente. Equipo de viaje: El equipo de viaje de un héroe incluye las pertenencias que llevan los aventureros durante un viaje, además de sus armas y armaduras. En invierno, esto incluye botas y ropa gruesa y abrigada, una chaqueta, una capa forrada de piel, medias de lana, pantalones y mantas. Durante los meses más cálidos, los aventureros pueden prescindir de los artículos más pesados y solo incluir ropa ligera y capas. El equipo de viaje debe anotarse en detalle en la hoja de un personaje solo si un jugador desea hacerlo y no se le otorga una calificación de carga. Artículos útiles. Cualquier herramienta, instrumento o dispositivo que lleve un jugador héroe para realizar una o más tareas específicas es un elemento útil. Cosas como un martillo o un cuchillo de caza, un rollo de buena cuerda, una linterna, o una aleta y acero para encender fuego, etc. Estos son elementos que pueden otorgar a los héroes jugadores una ventaja en términos de juego, pero que también pueden permitirle hacer cosas que no se podrían hacer sin ellos. Por ejemplo, cavar un hoyo en un suelo congelado difícilmente se puede lograr sin un pico. Los jugadores son libres de elegir sus artículos útiles, posiblemente inventando una razón por la que cual un objeto en particular es tan útil. Las opciones incluyen una artesanía particular u otra característica exótica. El artículo también puede ser algún tipo de bien consumible o perecedero, como una botella de licor o un bálsamo. En ese caso se considera que el jugador héroe siempre tiene un suministro que durará la duración de la fase de aventura. Los elementos útiles se enumeran en la hoja de personaje de un jugador héroe. Para determinar si obtiene una ventaja para un jugador héroe, debe asociarse con una habilidad, posiblemente junto con una breve definición de su uso. Si un jugador héroe está realizando una tirada fuera de combate, usando una habilidad asociada con el objeto útil, el maestro del saber considera que esto debería otorgarle al héroe una ventaja, el jugador héroe gana un dado adicional. Solo un artículo puede beneficiarse con la misma tirada de dado. Todos los jugadores héroes comienzan el juego con una serie de elementos útiles en función de su nivel de vida o su estándar de vida según la tabla siguiente. Pobre, nada. Frugal, un artículo. Común, dos artículos. Próspero, tres artículos. Rico o muy rico, cuatro artículos. Ejemplos de artículos útiles con su habilidad correspondiente Un cuchillo para despellejar conejos Una cajita de sal para cocinar Cacería Un rollo de cuerda con garfios para escalar Atletismo Una linterna a prueba de viento Escanear Un instrumento musical exótico Canción Un bálsamo para calmar el dolor curación; Un traje de ropa cara Aretes de perla impresionar o cortesía, un licor para infundir fuerza, animar, una piedra solar para navegar con mal tiempo, viaje, una buena pipa para encontrar comodidad, perspicacia, un conjunto detallado de mapas, explorar, un conjunto de instrumentos para tallar la piedra, oficio o artesanía, carga, seleccionar la cantidad correcta de cosas para llevar es la primera prueba de temple de un héroe y un paquete ligero en la espalda de un viajero es una indicación de su experiencia en el oficio. En términos de juego, el obstáculo que los objetos transportados causan a un aventurero, tanto en términos de peso como de incomodidad, están representados por un índice de carga. La carga se controla solo en lo que respecta al equipo de guerra y tesoros. Se considera que todos los héroes llevan sin molestias una cantidad razonable de artículos personales y equipo para una vida en la carretera. Su equipo de viaje, llevado también con la ayuda de sus animales de carga, consulta ponis de hobbits y caballos de tamaño normal, en la página 50. Un aventurero puede llevar una carga total hasta la resistencia máxima del personaje. Dado que la puntuación de resistencia determina cuando un héroe comienza a cansarse, generalmente es mucho más inteligente mantener ese total mucho más bajo que el máximo permitido. Ver resistencia en la página 69. Los jugadores llevan un registro de la puntuación de carga de su héroe en sus hojas de personaje y deben actualizarlo en caso de que cambie durante el juego si añaden o quitan piezas de equipo de combate o tesoros, a lo que normalmente lleva el jugador héroe. La puntuación de carga se ajusta inmediatamente a reflejar el aumento o la reducción de la carga. Ponis de hobbit y caballos de tamaño normal El mejor activo de una compañía viajera eficiente es un número adecuado de ponis o caballos para montar o emplear como porta equipajes. El número y la calidad de las monturas disponibles para los jugadores héroes depende de sus habilidades individuales. Estándar de vida, consulta la tabla a continuación, pero se les da seguimiento como un activo compartido. Los ponis son pequeñas bestias robustas, no pueden ir mucho más rápido que un paso normal, especialmente cuando están cargados de provisiones y aparejos. Pero son buenos para ayudar a los héroes jugadores a hacer frente al trabajo de pasar largas horas en la carretera. Los caballos pueden ir más rápido ver el capítulo Viaje, página 108, pero pocos de estos animales se ven en el norte, y la mayoría se usan como animales de carga o bestias de tiro. La utilidad de los ponis y los caballos en lo que respecta a los viajes se basa en su índice de vigor. Mientras viajan, los jugadores héroes obtienen una cantidad de puntos de fatiga de viaje como resultado de los eventos del viaje. Al final de un viaje, los jugadores héroes que viajan con una montura reducen su fatiga total según el índice de vigor de su bestia. Ver las reglas para viajes en la página 108. Además, los ponis y los caballos pueden cargarse con las riquezas que los jugadores héroes descubren en el transcurso de sus aventuras. Ver tesoro en la página 158. Cada animal de carga puede llevar tesoro hasta 10 puntos de carga. Al final, solo tomaría dos cofres pequeños. Uno lleno de plata y el otro de oro, como los que podrían llevar un pony fuerte. Ponis y caballos para montura de acuerdo al estándar de vida. Pobre o frugal, el héroe no puede permitirse una montura. Común. El héroe trae un caballo viejo o un pony medio muerto de hambre. Vigor 1. Próspero. El héroe trae una bestia decente. Dos puntos de vigor. Rico o muy rico, el héroe trae una buena bestia. Tres puntos de vigor. Bueno, y aquí termina el capítulo número 3. Uh, aventureros. Por fin estamos empezando a hablar un poquito más acerca de cómo ir creando un personaje. Esos personajes en los cuales nosotros vamos a poder ir utilizando tanto su, todos sus, eh, sus atributos... Y vamos a poder ir viviendo a través de los sentidos de este personaje. Eh, esas aventuras que tanto, tanto, tanto queremos. Queremos ir viviendo. ¿sí? Esa aventura que va a salir directamente de nuestra imaginación. Así que bueno. Eh, así comienza este capítulo. Hablando acerca. Bueno. De los aventureros. Directamente. en la página 28. ¿sí? Hablan de tus personajes. Y ya directamente nos están indicando varios pasos. Que podemos ir haciendo ya para crear nuestro personaje directamente una de las cosas que nos dice en este capítulo al comenzar es que la decisión más importante que vamos a tomar al momento de crear nuestro personaje es la elección de nuestra cultura heroica ¿sí? en este manual como ya hemos hablado antes nos indica que bueno tenemos seis culturas heroicas para elegir tanto de los bardos los enanos de Durin, los elfos de Lindon, los hobbits de la comarca, los hombres de Brie y los montaraces del norte. Una vez que elegimos una de esas eh, culturas se nos abre un abanico de opciones, ¿sí? pero la decisión más importante es eh, elegir esta cultura. Y para ir eh, un poco achicando tantas opciones, porque a veces nos van a sobrepasar tantas cosas que tenemos que ir haciendo, la primera elección es elegir una de ellas. Si no sabemos cuál, tiramos un dado de éxito, un dado de 6, y la cultura que nos salga, esa es la que vamos a decidir. Así que bueno, una vez que tenemos nuestra cultura heroica decidida, tomamos nuestra hoja de personaje, ¿sí? recomiendo que, que puedan conseguir alguna para para ir viendo un poquito más cómo se desarrolla esta creación de personaje no, vamos a, no voy a hacer una creación de personaje ahora ya que todavía falta leer un, un par de capítulos más para tener todo completo una vez que tengamos esos capítulos leídos y escuchados vamos a hacer ya una creación de personaje y hasta quizás una pequeña aventura no les quiero prometer, no les prometo nada pero bueno vamos a ver cómo, cómo llevamos esto hacia adelante Así que bueno, eh, entonces una vez que elegimos nuestra cultura heroica, tenemos que seguir los siguientes pasos para crear nuestro personaje. El primer paso es escribir en la hoja nuestra bendición cultural. Segundo paso es decir, determina tus atributos eligiendo un conjunto de atributos o tirando un dado de éxito. ¿Qué quiere decir esto? En la página de, lo, de cada una de las culturas, Si no, lo, no he leído las tablitas, porque es un, leer una tabla es como en un excel y tratar de leerlo delante es un lío bueno que resulta que cada cultura tiene seis grupos de atributos cada grupo de atributos tiene tres números y tenemos fuerza corazón e ingenio y cada uno de esos tiene un número ¿sí? o sea que tenemos tres números pero tenemos seis grupos de números diferentes y nosotros tenemos que elegir un grupo de esos números para trasladarlo a nuestra hoja de personaje podemos hacerlo de la misma forma, elegir uno porque bueno, de acuerdo a cómo elegimos va a estar más o menos balanceado nuestro personaje. Si elegimos uno donde nuestro personaje, un grupo donde el número más alto es el de fuerza, tendremos un personaje más fuerte, pero menos ingenioso o con un corazón grande, también menos ingenioso y más o menos fuerte o con un personaje bien ingenioso con corazón relativamente bueno pero muy muy débil si ¿sí? es de acuerdo a cómo nos gustaría a nosotros que nuestro personaje sea ¿sí? tanto lo más parecido a nosotros completamente diferente a nosotros una mezcla lo como quieran ¿no? o basado en algún personaje de alguna película o como ustedes quieran si ¿sí? de acuerdo a ese grupo de números que hayamos elegido de allí vamos a poder eh, calcular nuestros números objetivos. Como por ejemplo, si tenemos, vamos a hacerlo bien simple, tenemos un 5 en fuerza, un 6 en, en corazón y un 4 en ingenio, de esos números los tenemos que restar a 20. ¿sí? Por ejemplo, si en fuerza si tenemos 5, se lo restamos a 20, nuestro número objetivo de fuerza es 15. El siguiente Número objetivo, el de corazón, tenemos un 6, se lo restamos a 20, nuestro número objetivo va a ser de 14. El siguiente, no recuerdo que número, creo que dije 4, si tenemos un en ingenia tenemos 4, eh, nuestro número objetivo va a ser de 16. ¿sí? Y, eh, y así, esa es la forma en la que obtenemos nuestros números objetivos. Después vamos a ir viendo bueno, cómo podemos ir este, cambiando esos números, pero por el momento eso es lo básico. Después de haber calculado nuestro, nuestros números objetivos, el cuarto paso es calcular las estadísticas derivadas de resistencia, esperanza y parada. ¿sí? La resistencia se deriva de la fuerza. Nosotros tenemos que poner nuestra fuerza más un número de resistencia de la cultura. Así que bueno, eso va a depender de cuál es el, el conjunto de números que hayamos elegido, cuánto va a ser la resistencia que obtengamos. Al igual que la esperanza, si de acuerdo a cuál es el conjunto de números que hayamos elegido y cuál es ese número de corazón que tenemos, nos va a dar un número diferente eh, para la esperanza, al igual que la parada que es de ingenio. Después en el número 5, registra tus calificaciones de habilidad y competencia de combate. Cada cultura ¿sí? tiene una tabla en la cual tiene todos los atributos que, que tenemos, como por ejemplo perficacia, cacería, eh, combate o batalla, oficio. Bien, todas esas, cada una de las culturas tiene una tabla con todos esos atributos y cada, esas habilidades, perdón. Y cada una de esas habilidades tiene un rango, ¿sí? un rango 1, un rango 2 y algunos que tienen rango 0, o sea que no... No tenemos ningún tipo de habilidad todavía en, ese, en esa habilidad. No tenemos ningún rango en esa habilidad. ¿sí? Entonces tenemos que trasladar esa tablita a nuestra hoja de personaje también. Copiando todos los números que vayan indicando. Así, por ejemplo, Percepción. Nuestro personaje de esa cultura tiene Percepción 2. Entonces lo trasladamos y ponemos un 2. ¿sí? Y también tenemos eh, algunas de esas habilidades. Están subrayadas. Por lo menos 2 en cada cultura. Dos de esas eh, habilidades están subrayadas, eh, favorecidas, que son las que cuando tenemos que tirar dados para esa habilidad, tiramos dos dados de proeza y nos quedamos con el mejor resultado. Así que cada cultura tiene dos habilidades favorecidas para comenzar. Y una vez que copiamos todas estas habilidades, también vemos las, eh, las habilidades de combate. Vemos en qué tipo de armas nuestra cultura eh, se se manejan mejor, por ejemplo, espadas o lanzas o hachas, arco largo, arco corto, lo que sea. Bueno, vamos a ir viendo este, qué tipo de armas eh, son las que tenemos más competencia. Y después nos indica de que podemos elegir otra habilidad con armas Que le podemos agregar un rango extra Pues eh, tenemos, bueno, después de registrar sus calificaciones de habilidad y competencias de combate Y elija sus características distintivas ¿Sí? eh, Bueno, por ejemplo, las características distintivas de... Eh, ¿Quiénes son estos? Los guardos Que son audaces, ansiosos, justos, feroces, generosos orgulloso alto voluntario. ¿Sí? Tenemos que elegir dos de, esas, de esos rasgos distintivos eh, para aplicarlos y ponerlos en nuestra hoja de personaje. De esa forma ya vamos a tener, vamos a ir formando cómo va a ser el carácter de nuestro personaje y cómo lo vamos a ir rolando. ¿sí? Podemos hacerlo lo más parecido, como dije antes, lo más parecido a nosotros o bien completamente diferente. Pero debemos recordar siempre cómo es el carácter de nuestro personaje para que él actúe de la forma en la que actuaría en cada situación. O sea, me ha pasado varias veces de que cuando estaba jugando tenía a mi personaje que era un, un enano tosco y, y bien bruto y resulta que de repente era súper inteligente y... El maestro, el, el Dungeon Master me decía Pero no soy enano, hubo medio bruto Ay, cierto, cierto, cierto ¿Sí? Así que bueno, hay, hay que tener en cuenta eso ¿sí? Y el séptimo paso, elige un nombre y una edad Así que bueno, con eso ya tenemos un pantallazo general de, de nuestro personaje ¿sí? Después tenemos otro, a responder a la llamada de la aventura ¿sí? Que... Lo que se describe a, Condizón, a continuación son pasos también para poder ir este, creando cuál es la, la motivación de nuestro personaje. ¿sí? El primer paso es elegir una vocación ¿sí? entre capitán, campeón, mensajero, erudito, cazador de tesoros y guardián. Que una vez que elegimos una, una vocación, también dentro de esa vocación tenemos que leerlo Y nos va a indicar varias cosas que tenemos que ir eligiendo, tenemos que ir haciendo Para, para ver cómo va a actuar nuestro personaje también Después debemos gastar nuestros puntos de experiencia previa Por ejemplo, nosotros tenemos 10 puntos eh, al comenzar, restarlo a 20 Pero cuando jugamos en solitario, debemos recordar que se lo restamos de 18 no es para hacerlo fácil sino para balancearlo un poco más al jugar en solitario y en este caso eh, cuando elegimos una vocación y vamos a gastar nuestros puntos de experiencia al jugar en grupo nuestro punto de experiencia inicial es de 10 pero cuando jugamos en solitario nuestros puntos de experiencia que podemos gastar es de 15 así que vamos gastando estos puntos de experiencia si vamos siguiendo el, un cuadrito en el cual nos va indicando el coste de cada rango... ...que vamos a ir subiendo en nuestras habilidades... ...vamos a ir viendo cuánto podemos ir gastando. Cuántos puntos vamos a ir gastando de esta experiencia previa... ...para ir subiendo nuestras habilidades. Por ejemplo, si en cacería yo tengo 1 y lo quiero subir al siguiente nivel... ...al nivel 2 tendré que gastar 2. Ahora, si quiero subir al nivel 3, deberé gastar 3. O sea que es de nivel 1 al nivel 3 tengo que gastar 5 puntos, ¿sí? no es un punto por nivel, sino que cada nivel va a ir siendo más y más costoso. Después elige tu equipo inicial, si ¿sí? elegimos nuestro equipo inicial, le... vamos a leyendo el manual en que, cuál es el tipo de, de equipamiento que podemos ir llevando, tenemos el, eh, los objetos útiles que podemos ir eligiendo también. Y se registra tus puntajes de valor y sabiduría en 1 y elige su recompensa inicial y virtud. ¿Sí? Después tenemos que elegir, eh, debemos que poner nuestro valor y sabiduría en 1, sí, en rango 1. Y eh, la recompensa y virtud que podamos elegir. Y bueno, y después se reúne a la compañía. De que, bueno, nos reunimos con nuestros con los demás héroes para salir a la aventura. Y esa es solamente la página 28, <risa> es la primera página de este capítulo, Ya o sea que nos hizo recorrer un poco el manual de aquí para allá. Eh, bueno, esa es la página súper importante ya que nos indica cómo crear nuestro personaje. Eh, como comenté antes, no vamos a crearlo ahora, sino que eh, más adelante vamos a hacer una creación del personaje y ponerlo ponerlo en práctica. Después la siguiente página, 29, eh, nos habla acerca bueno, de las culturas heroicas y cómo, se, cómo cada una de las culturas eh, se van a ir eh, desarrollando eh, en el texto y de la misma forma. Primero las características, después los atributos, después los eh, números objetivos, las, las derivadas, este, no, las habilidades de combate, el lenguaje y los nombres típicos de cada una de las de las culturas sí, él estaba en dudas <ríe> estaba en dudas si ponerme a leer los nombres o no y dije ah sí los voy a leer va a ser lindo y <ríe> suena bastante feo pero no pero lo voy a dejar porque eh, bueno eh, dediqué tiempo a eso y bueno quizás a alguno le gustaría eh, escuchar cómo suena eh, no sé en qué idioma lo habré leído, pero, pero bueno, el que lo quiera escuchar, están allí los nombres de todas las, las culturas, por lo menos de estas seis culturas. ¿sí? Y bueno, después, habla, después en las siguientes páginas ya empiezan hablando directamente de las culturas. Están todos los bardos, los elfos, los enanos, los, los hobbits, los hombres de Bri lo, y los montaraces del norte. Y después nos habla ya un poquito en detalle acerca de la vocación, las vocaciones, ¿sí? tanto lo que es capitán, eh, campeón, tenemos eh, erudito, eh, mensajero, cazador de tesoros y guardián. ¿sí? En cada una de esas vocaciones es lo que nos va a dar un poquito más de... de, de este, cositas para ir rolando en nuestra aventura ¿sí? también nos va a dar eh, habilidades favorecidas así que debemos ir eligiendo de acuerdo a cuál es la vocación que elijamos por ejemplo un campeón dice que debemos eh, elegir dos habilidades entre por ejemplo atletismo eh, ¿sí? o estar atento ¿sí? atletismo estar atento y cacería eh, tenemos que elegir dos de esas para hacerlas favorecidas, o sea que vemos que ya las dos que tenemos favorecidas de la cultura, más dos que tengamos favorecidas de acuerdo a la vocación, ya tenemos cuatro habilidades favorecidas. ¿Sí? Así que es bastante, bastante bueno, es ¿sí? muy interesante ir leyendo una por una en cada una de estas. Después tenemos la experiencia previa, si sí, experiencia previa en, quiere decir que, bueno, es la experiencia que. El, eh, nuestro héroe ha ganado antes de salir a, a una aventura, a la aventura, una ¿sí? experiencia tanto trabajando en, en el campo, eh, yendo a, de cacería para sustentar a la familia, todas esas cosas que uno va aprendiendo a medida que va viviendo la vida, esa es la experiencia, y por medio de esa experiencia previa, ¿sí? que se traduce en 10 puntos, en el caso de de jugador, en multijugador o en 15 puntos en el caso de eh, jugador solitario se le da 15 puntos al jugador en solitario ya que se reconoce que debe ser un, un aventurero un poco más curtido ¿sí? que ha tenido un, un poco más de experiencia para salir en solitario a la aventura y con esos puntos vamos a ir comprando como ya había mencionado vamos a ir comprando eh, un poco más de eh, rangos en la habilidad ¿sí? en las en nuestras habilidades si tenemos una habilidad favorecida eh, podemos hacerla mucho mejor subiéndole de rango o bien en esas habilidades que no tenemos nada ningún rango de agregarle un poquito más como para ir balanceando o lo podemos hacer a nuestro héroe o muy bueno en pocas cosas o balanceado, y ¿sí? siendo tocando un poquito de muchas muchas cosas ¿sí? por ejemplo si, si elegimos eh, por ejemplo a nuestro héroe que sea erudito eh, eh, obviamente todo se va a basar en, en lo que es eh, ingenio pero con estos puntos podemos poner de que bueno él cuando era pequeño salía a cazar con su padre entonces tienen cacería podemos poner uno o dos rangos ¿sí? así que es un erudito sí que ...que tiene lleno de libros por todos lados... ...pero sabe cazar, ¿sí? <risa> Podemos ir jugando un poquito, ¿sí? Ya vamos a ver que ningún héroe... ...va a ser igual a ningún otro, ¿sí? Eso, eso, eso me gustó mucho. Después tenemos... Eh, nuestro, ...nuestro equipamiento inicial... ...tanto... Este, tenemos que elegir lo que es la armadura... Eh, ...el casco... ...el, el escudo... ¿Sí? el tipo de, de arma, o sea todas esas cosas las vamos, vamos a ir eligiendo aquí después tenemos el, los artículos de utilidad, ¿sí? artículos útiles que nos van a servir en, en algún momento ¿sí? de, de la aventura nosotros elegimos algún artículo útil y ya di un cuantos ejemplos en la lectura que nos van a ayudar y bueno eso tenemos que, tenemos que enrolearlo para que sirva ¿sí? y después también tenemos la carga ¿sí? que todo 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 lo que nosotros tengamos tiene peso excepto nuestro equipo como la ropa normal o nuestra mochilita nuestro alforja o, o paquete o bolsa con cosas útiles para nosotros que no nos molestan y nos causa extra peso eso lo vamos a tener siempre, no nos va a cargar nada. Pero todo lo que es eh, cota de malla o cualquier tipo de armadura, eh, un es en nuestros escudos, eh, en las armas, el yelmo, casco, como se llame, eh, eso tiene peso. También el tesoro que vayamos encontrando en el camino también tiene un peso. ¿sí? Tiene un valor eh, que se va sumando y eso... Va a ir disminuyendo nuestra resistencia. ¿sí? Que debemos recordar: nuestra resistencia va a ser nuestros puntos de vida también ¿sí? para resistir los golpes del enemigo. Y después, bueno, nos habla acerca de los caballos y de los ponis, de los hobbits. ¿sí? Y después, bueno, tenemos la. Y bueno, y hasta, y hasta aquí llega eh, la lectura. ¿sí? Ya va. Vamos a seguir con la otra partecita de, de la lectura más adelante. Eh, así puedo tener tiempo de traducirlo y, y leerlo para poder seguir compartiéndolos. Así que bueno, me, me ha gustado mucho esto, este capítulo. Ya que bueno, nos, nos abre un poco más a la creación de, de personajes. Eh, y bueno, me gustaría la verdad ya ir este, grabando y escuchando. Algo que hice la otra vez que no sé cómo... Como es que lo borré? Eh, lo, quería, lo quería grabar y, y subirlo como una muestra, de una pequeña muestra de, de, jugar, de jugar en solitario. Y tratando de hacer lugar, espacio en mi computadora, borré muchos archivos y en uno de ellos fue esa jugada. Eh, se recomienda jugar en solitario de ir escribiendo, ¿sí? todo lo que va sucediendo para bueno, ir recordando después y después seguir con la partida. Y el hecho de grabarlo me gustó, me gustó muchísimo, ya que pude ir escuchando todo lo que iba diciendo, me lo iba imaginando de nuevo. Eh, es más, hasta eh, me imaginaba uh, también las tiradas que estaba haciendo, me pude dar cuenta de varios errores que cometí, eh, este, en cuanto a la, al, eh, cuando había calculado mal los... Eh, este, eh, los números objetivos los había restado de 20 en vez de 18, o sea que me lo estaba haciendo un poco más difícil. Eh, pero aparte de eso no, no, no hubo tanto, pero fue, fue, fue bastante lindo de poder ir escuchando e imaginándome esta aventura eh, de esa forma. Así que bueno, les, les animo a que, eh, bueno, si no tienen tiempo, porque el sentarse a, a escribir eh, también lleva tiempo, a mí me llevaría muchísimo. Es mucho más fácil eh, Directamente grabar Voy hablando, hablando y grabando Tirando los dados, leyendo los resultados Y lo fui grabando de esa forma Y después lo podía escuchar Y la verdad que me gustó muchísimo Voy a voy a ver cómo hago para este, Tratar de, de este, bueno de Quizás grabarlo de nuevo o Voy a ver si no la tengo por ahí La puedo recuperar Para subir, eh, subirla y y bueno, ir compartiendo esto que, que tanto nos gusta, especialmente en solitario. ¿sí? Estamos todos juntos jugando en solitario. Así que bueno, no les, no les molesto más con, con mi cháchara. Y, y bueno, un saludo de la Tierra Media. Adiós.